0: Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 16 de julio de 2020 Vamos con algunas políticas que se publican en diarios de circulación nacional En la Mira Por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico Eje Central. La 4T sube y corta la luz en el COVID-19. ¿Qué tal la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad al PRI? Partido que propuso que se suspenda de manera inmediata los cortes de luz y que se revisen y solucionen los casos de cobros injustificados durante la pandemia. No es para menos si por COVID-19 se perdieron 1.113.677 empleos formales en el primer semestre de 2020 pero la propuesta del PRI cayó como balde de agua fría en la CFE que encabeza Manuel Bartlett por cierto un ex PRIista destacado la cosa llegó a tanto que la comisión emitió un documento oficial para atacar al partido así como lo están leyendo con grandes fachatez el PRI en la Cámara de Diputados exige a la CFE que suspendan cortes del servicio eléctrico en los hogares mexicanos, exhibiendo ignorancia o malicia. No reconocen el acuerdo entre la CFE y la Secretaría de Hacienda que establece que, pese al incremento del consumo eléctrico en los hogares del país, producto del confinamiento, estos permanecerán con el subsidio gubernamental que en condiciones normales los llevaría a pagar tarifas de alto consumo. Esfuerzo que representa altos costos a la CFE en beneficio de la población, dice el boletín. Y es que la diputada Dulce María Sauri propuso alcanzar un acuerdo con la CFE para que can, eh, conceda una prórroga o una moratoria de los cobros de, de energía eléctrica para el consumo doméstico y para los pequeños negocios. Pero seguro lo que causó mayor molestia en la CFE fue que la Yucateca pidió a los mexicanos exhibir los recibos locos. Es decir, pidió a la población que se ha visto afectada con los altos cobros, tomar una foto de los recibos y enviárselos a través de las redes sociales a Bartlett y a la Secretaría de energía, de energía, Rocío Nale. Tal vez los recibos locos llegaron en cascada y pusieron de malas a la comisión. Esta no ha sido la única propuesta del PRI. A mediados de mayo, la senadora Verónica Martínez presentó un punto de acuerdo para que la CFE difiera los pagos por consumo de energía eléctrica de negocios e industrias durante los meses que dure la pandemia por COVID-19. Argumentó que en el país hay 4.164.69.677 MIPIMES, las cuales representan tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del PIB. Ante las propuestas del tricolor, la respuesta de la CFE sorprendió con el boletín firmado por el coordinador de comunicación corporativa Luis Bravo, el PRI, fue el principal promotor de la reforma energética que llevó a la CFE a su deliberado debilitamiento, favoreciendo la incursión de empresas privadas, extranjeras en su mayoría, desplazándola de su principal misión social de llevar electricidad a todos los mexicanos. Hoy, la cínica exigencia del PRI para que la CFE suspenda cobros y reconecte a deudores que antes de la pandemia arrastran a injustificables, obedece a intereses partidistas en tiempos electorales. En Twitter, el tricolor que comanda Alito Moreno lanzó «La reforma energética se hizo para impulsar energías limpias, para que haya más inversión y empleo». Pero es claro que este gobierno ni siquiera entiende lo que son esas palabras. En el PRI seguiremos estando del lado de la gente, no nos dejaremos intimidar por nada ni nadie. Y no sé usted, pero con este pleito recordé que en 2018, como presidente electo, AMLO anunció el borrón y cuenta nueva en adeudos de luz en Tabasco. En mayo de 2019, el gobierno estatal y la CFE llegaron a un acuerdo para cancelar los adeudos históricos de 11 mil millones de pesos y acordaron que la entidad tendría la tarifa más baja del sistema eléctrico nacional, la F1. ¿Se acuerdan? Ah, y ahora que llegue Emilio Lozoya, dirá lo que sea necesario, verdad o no, para tratar de salvar su pellejo estrictamente personal, por Raimundo Rivapalacio, que se publica en el periódico El Universal. López Obrador sí va por Peña. El pacto de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, para no perseguirlo, comenzó a disolverse. La Fiscalía General de la República abrió sus cartas y empezó a investigar al expresidente y a su familia. Hizo lo mismo también con el exsecretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y con su familia. La pandemia del COVID-19 y la crisis económica deben haberle mostrado que requiere oxígeno para que no se le colapse su proyecto político electoral rumbo a las elecciones federales del próximo año y necesita renovar su retórica anticorrupción al más alto nivel. ¿Y qué mejor que su antecesor? La Fiscalía General ha buscado ocultar las investigaciones que recaen en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, CEIDE, que sin embargo no la canalizó a través de la Unidad sobre Delitos Cometidos por Servidores, sino por la que se especializa en delitos de ambiente y previstos en leyes especiales, UAIDAP. Guaidaple. El responsable de la SEIDE es Juan Ramos, quien tiene una larga experiencia en el área de seguridad pública, y trabajó en el gobierno de Vicente Fox como fundador y subsecretario de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Alejandro Getz Manero, también su jefe actual. Son varias las carpetas de investigación abiertas sobre Peña y y Videgaray, que tienen que ver con sus propiedades, una de ellas, y viene el número de registro, rastreó sus propiedades en el Estado de México. Peña Nieto, que es oriundo del Estado donde mantiene su residencia, tiene propiedades en varias partes de la entidad, una parte de ellas previas a que fuera incluso gobernador, y Videgaray, que trabajó en el Estado de México desde 2005 aproximadamente, antes de ser diputado y miembro del gabinete, adquirió una casa de descanso en Malinalco, que en el momento en que se supo de ella, por el involucramiento del grupo IGA en, el, en la transacción inmobiliaria, desencadenó un escándalo. Otra carpeta de investigación, y viene el número de registro de la carpeta, en donde se incluye en la averiguación a su exesposa Angélica Rivera, y a los cuatro hijos producto de su primer matrimonio con Mónica Petelín, quien falleció antes de que llegara a la presidencia. Busca detectar si sirvieron como prestanombres en la adquisición de propiedades, compraventa de inmuebles, constitución de empresas o protocolización de actas jurídicas. En esa misma carpeta se incluyó a Videgaray, a su exesposa y a sus tres hijos con el mismo propósito. Las investigaciones no son iguales. En la pesquisa sobre Videgaray y su familia no aparecen empresas donde se tengan sospechas de que haya estado involucrado o que se hubieran prestado para operaciones opacas. En la abierta sobre Peña Nieto y su familia hay ocho empresas donde la Fiscalía General quiere determinar si es o son propietarios o qué tipo de uso le dieron a algunas de las empresas. Por ejemplo, una que llama la atención en donde se busca si tiene vinculación es la Interacción Biomédica, que fue proveedora de varias instituciones en el Estado de México aún después, incluso que apareciera en 2017 en la lista del SAT como una empresa fantasma. Hay otras dos empresas, Grupo IGA, que fue utilizada como intermediaria inmobiliaria en la adquisición de de la famosa Casa Blanca de la señora Rivera y aeronaves Eolo Plus, que pertenecen a la misma persona, Juan Armando Hinojosa, un empresario nacido en Sinaloa pero que construyó sus empresas y fortuna en el Estado de México, años antes de que Peña Nieto fuera gobernador. La investigación sobre las propiedades o posibles propiedades de Videgaray y de la familia se limitan al Estado de México, a diferencia de Peña Nieto y su familia, a quienes también están buscando en Morelos. En el caso de esta entidad, se involucró a la Agencia de Investigación Criminal que ha estado participando en la búsqueda de esas propiedades de acuerdo con la carpeta iniciada en mayo, la número TAL. A diferencia de las anteriores que se abrieron en marzo, las carpetas iniciadas contra Peña Nieto reflejan el final del Pacto Informal de Inmunidad que se fue trabajando dos meses antes de la elección presidencial en 2018, a cambio que el expresidente no interfiera en la campaña ni en el proceso. En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido a Peña Nieto por haber sacado las manos de la elección y en privado expresa tener simpatía por él. Numerosas ocasiones que le han preguntado que le ha preguntado la prensa si va a actuar judicialmente contra él, López Obrador ha respondido con evasivas. El blindaje a Peña Nieto le generó muchos problemas a López Obrador con el ala radical de su movimiento, por la frivolidad pública con la que se comportaba el expresidente, por lo que en junio del año pasado le mandaron decir que sería conveniente que saliera del país con discreción y que se mantuviera alejado de los reflectores públicos. Gradualmente así lo hizo Peña Nieto, quien tiene como base a Madrid, donde lo visitan regularmente sus hijos. Ese estatus ya cambió, la investigación contra el expresidente se inició y la fiscalía, Está acumulando documentación que podría utilizar en el proceso contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que acordó con Gers Manero a hablar de la corrupción de ambos. Ese caso, con las imputaciones a políticos que aceptó hacer, se empalmará con el proceso electoral del próximo año, donde Morena se juega su mayoría en la Cámara de Diputados. Ante la crisis económica derivada de la pandemia, López Obrador necesita un tema sobre el cual hable la gente y refuerce al mismo tiempo su cruzada contra la corrupción, que tantos réditos le dio en 2018 para seguir ganando elecciones. Poder, Poder y Dinero, y Dinero por, por Víctor Sánchez Baños, que, que se publica en Eje Central. Central. Los olla instrumento electoral para el 2021. Varios políticos de Morena. Se dieron cuenta que la estrategia para mitigar los contagios y muertes por COVID-19 van camino a un rotundo fracaso. Sacan del cajón del sastre el viejo truco de reciclar notas viejas y mitos viejos. Tienen puesta la vista en las elecciones de 2021. Ganar a cualquier costo. Los mitos les han sido útiles y efectivos para desviar la atención de la creciente violencia en el país, así como de los problemas económicos, el alto desempleo, la desaparición de millones de mexicanos que no tienen que llevar a comer a sus casas, el asalto diario, la inseguridad, la corrupción que no ha terminado, la incompetencia administrativa de muchos de sus militantes, el despilfarro de recursos en Sueños Guajiros, entre muchas cosas salen a relucir el avión presidencial, la venta de lo confiscado a presuntos delincuentes, la captura de César Duarte y la extradición de Emilio Lozoya. Estos políticos de Morena colocaron la vara muy alta y ahora tienen que darle al pueblo el circo que están prometiendo. Se adelantan al decir que con la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, saldrán a la luz nombres de involucrados en el escandaloso caso de corrupción de sobornos de Odebrecht en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Barajan los nombres de Luis Videgaray, al ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero de Chams, al extinto secretario de comunicaciones Gerardo Ruiz Esparza, a exgobernadores, las cabezas del huachicoleo, entre otros. En la chistera dicen, saldrán conejos, palomas, alimañas, tepocatas y todo tipo de bichos, aunque aseguran que podría llegar hasta el mismo expresidente Peña Nieto. No lo podrán juzgar por delitos de orden común, únicamente por traición a la patria. Pero mediáticamente es un festín, una orgía que podría hacer olvidar por algunos días, la intensidad con que estará creciendo el número de contagios y muertos por el coronavirus, el deterioro económico de todas las familias. Y como anillo al dedo, lo electoral. El objetivo sublime que tienen los morenistas mientras se desvía la atención es descalificar la reforma energética que se impulsó en el gobierno de Peña Nieto. Para ello, adelantan que saldrán los nombres de los legisladores de las 62 y 63 legislaturas del Congreso. Quieren intimidar a los partidos políticos de oposición, en especial el PRI, PAN y PRD, que impulsaron esa reforma y evitar una alianza opositora para los comicios del año próximo. Es fácil que este escándalo que viene se convierta en el pretexto para justificar la brutal crisis que vive el sector energético en la Cuarta Transformación, donde Rocío Nale y Octavio Romero Oropesa lo destrozaron por su ambición de poder y dinero. Pemex sufre incompetencia y corrupción de los funcionarios de la impoluta honestidad. Ahorcan la gallina de los huevos de oro, que ya la habían explotado hasta el cansancio en sexenios, en, en sexenios anteriores pero podría seguir dando dinero para cubrir las ansias de poder del gobierno. Hoy, a año y medio de este sexenio, está en el umbral de la quiebra. Por ello, es ideal culpar al sexenio anterior que impulsó la reforma energética, así como a los legisladores de las 62, a quienes ya empiezan a mencionar que recibieron dinero para aprobar ese paquete de leyes. Es el objetivo. Lo descalificarán. Dirán que esa información que se la sacaron a Emilio Lozoya. Muchos quieren ver a un presidente en la cárcel. En el caso de Enrique Peña Nieto, no lo lograrán. Simplemente porque así lo contemplan nuestras leyes, que no van a cambiar. Todo mundo sabrá que el PRI recibió dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto que desde Hacienda les dieron dinero a algunos legisladores de todos los colores y partidos para aprobar las leyes. Así exhibirán a los priistas y panistas fundamentalmente para debilitarlos ante las próximas elecciones. Muy evidentes las señales que manda Morena. Maldita política que sirve a intereses de quienes buscan enriquecerse en el gobierno. Mientras el pueblo muere por el coronavirus... ...y sufre por la grave caída de la economía. Del tamaño de la crisis del COVID económica y electoral... ...es el circo, aunque el pueblo no tenga pan. Poderosos caballeros, Baja California... ...la entidad que gobierna Jaime Bonilla arde por COVID. Mexicali es el municipio con más incidencia de casos. Le sigue Tijuana. Los hospitales están saturando... ...y es difícil el control de la pandemia en esa región. Un caos, Grupo FAMSA, que preside Humberto Garza... ...ahora pidió su retiro voluntario de la Ley de Quiebra de Estados Unidos... ...Chapter 11, por la revocación de la licencia a Banco Ahorro FAMSA. Desde inicios de junio, Grupo FAMSA incumplió pagos de sus bonos de este año... ...y fue el 26 de junio que la empresa se apegó al Chapter 11 donde presentó un plan de reestructura. No paga salarios a sus trabajadores y abandona a sus cuentavientes. No se fincarán acciones penales contra funcionarios, a pesar de hacer perder ahorros de 2.500 familias que no les, le les liquidará el IPAP sus recursos. A pesar de la recesión económica, Jean Group, de Raúl Beiruti, se posicionó como una de las 500 empresas más importantes de México, de acuerdo al ranking anual de expansión. Se ubica en el lugar 108. Esta empresa ha sabido salir adelante ante la crisis global gracias a sus iniciativas con valor que garantizan el bienestar integral de sus colaboradores. La crisis la enfrenta con proyectos de inversión y negocios con absoluto tacto y beneficio de los trabajadores mexicanos. Responsabilidad social corporativa. Como parte de su compromiso de empresa socialmente responsable y con el propósito de colaborar en su lucha contra la propagación de contagios por COVID-19, Elite, que en México dirige François Boudra, entregó a manera de donativo 500.000 unidades de mascarillas tipo quirúrgicas al gobierno de Tamaulipas de Francisco García Cabeza de Vaca, las cuales serán utilizadas principalmente en instituciones de salud. Tiene una meta de donar alrededor de 3 millones de cubrebocas durante los próximos tres meses. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. La realidad es necia y contrapeso. La fuerza del presidente Andrés Manuel López Obrador no la tuvo ninguno de sus recientes antecesores. Ya la hubieran querido Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos. En este gobierno la palabra del presidente es la ley y no hay quien la desmienta, solo la realidad. Pero la naturaleza sabia le ha dado su peso y contrapeso porque podrá hablar de los avances de sus programas sociales, en los que no hay forma de comprobar, pero no en el incremento de esta epidemia ni el consiguiente derrumbe económico, aunque siempre tenga otros datos de los que hasta él ya se ríe cuando lo dice. El domingo reiteró que los contagios iban hacia abajo, para que el martes se alcanzara el récord con 7.051 casos y sumar 304.435. Cuando el discurso oficial insistía que la pandemia se había domado, los infectados subieron en 6.149 hasta 317.635 y los fallecimientos en 579 para un total de 36.327 superando los 35.620 homicidios violentos de todo el año pasado. Y eso que aún no tocamos el fondo ni el plazo, que no hay, de esta crisis sanitaria que ha llevado a la peor caída de la economía de la que tampoco conocemos profundidad ni duración. Pero el presidente López Obrador repite que la pandemia va para abajo, lo que no es así y que en la economía que ya tocamos fondo, lo que tampoco es verdad. Ojalá lo fuera. Y puedo entender su prédica voluntarista, pero esto no es asunto de fe, sino de hechos, ante un discurso que se gasta mientras la crisis sanitaria y económica siguen fuera de control. Es ahí cuando la necia realidad se convierte en contrapeso, el único que enfrenta el presidente. Y contra el que el discurso, su discurso, no alcanza. Retales. 1. Mareo. Al presidente nunca le han gustado los helicópteros. A mí, por gusto, tampoco. Solo por necesidad profesional. Ayer un reportero le preguntó al salir de la refinería de Salamanca si iba a usar el que estaba allí. Y dijo que no. Me mareo, aseguró. 2. Permiso. Alfonso Durazo dijo que no necesitó la semana que había pedido de permiso para separarse de su cargo y reapareció ayer en Irapuato en la gira del presidente por tres de los estados más calientes. Guanajuato con el mayor número de homicidios, Jalisco, sede de El Cártel Más Poderoso, y Colima, los tres gobernados por la oposición. Y tres arrogantes. La Secretaría de Cultura de Ciudad de México, a cargo de Alfonso Suárez del Real y Aguilera, subió una efemérides de la caída de Victoriano Huerta el 15 de julio de 1914 y la ilustró con una foto de Francisco y Madero. En su arrogancia salieron a hablar de la decena trágica el 9 de febrero de 1913 y a honrar la memoria de Madero con una figura en esa efeméride. Triple maroma para negar el error. Arsenal, por Francisco Garfes, que se publica en el periódico Excelsior. Jarakiri en San Lázaro. El presidente no ceja en su intento de controlar el presupuesto, facultad exclusiva de los diputados, y hacerse de los 44 fideicomisos que dejaron los gobiernos neoliberales. Son 338 fideicomisos que en su conjunto representan más de 740 mil millones de pesos, según ex altos funcionarios de Hacienda. No olvidemos que el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Ursúa, le dijo al país que el principal problema de México es que no hay dinero público. Para acceder a esos recursos, López Obrador, Cuenta con el apoyo incondicional de los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Son mayoría y votan todo lo que les mandan de presidencia, aunque signifique una merma de sus facultades. Su prioridad no es el país, sino el autócrata de Palacio. Es un honor estar con Obrador, es la consigna que guía su comportamiento. De momento hay un obstáculo para que López Obrador pueda disponer en lo inmediato de esos recursos. La comisión permanente tiene para aprobar las leyes que el presidente necesita. Entre ellas está la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la que elimina los fideicomisos, la ley de adquisiciones por la compra de medicamentos en el exterior, entre otras. El problema es que para convocar el extraordinario se requiere mayoría calificada en la permanente, que se reúne el lunes próximo. A los obradoristas les falta un voto. Ayer circuló la versión de que Ricardo Monreal tenía amarrado no uno, sino dos votos del llamado bloque de contención PAN PRI PRD MC. Uno sería del PRDista Miguel Mancera, el otro de MC. Se habló de pago de facturas. No es así, es totalmente alejado de la realidad, no tengo asegurado ni siquiera un voto del bloque, nos dijo anoche el senador Monreal. No negó, sin embargo, que Morena y sus rémoras del PT, Partido Verde y lo que queda del PES negocian la aprobación de esas y otras leyes. Mancera reaccionó a un comentario de López Dóriga en Radio Fórmula con un mensaje confuso. Palabras más, palabras menos dijo que la propuesta es que el presidente disponga libremente del 3% del presupuesto. Si es más, se requeriría el permiso del Congreso, señaló. Legisladores consultados nos aseguran que el exjefe de gobierno sí tiene una factura pendiente. El PRD en el Senado solo cuenta con tres integrantes. Se requieren cinco para formar grupo y acceder a las prerrogativas. Mancera, sin embargo, sigue asistiendo a las reuniones de la Jucopo, órgano de gobierno del Senado como coordinador de la bancada amarilla. Indagamos también en el MC. El coordinador de esta bancada, Dante Delgado, reafirmó ayer en reunión virtual con sus senadores que va con el bloque de contención. No apoya el extraordinario con esos temas. El diputado de MC, que pertenece a la permanente Mario Alberto Rodríguez, se alineó con la postura del MC, al igual que la senadora Verónica Delgadillo. En San Lázaro buscamos a Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de la bancada del PAN. Le preguntamos sobre la versión de que Monreal tenía los votos para El Extraordinario. No, se sigue construyendo una propuesta alternativa en San Lázaro. Monreal no es parte, nos dijo. La diputada panista Patricia Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, señaló sobre el tema del presupuesto. Sí se comentó, pero hasta el lunes se toman decisiones. Luego de que el gobierno federal anunciara que comprará los medicamentos para el 2021 en el extranjero, el Consejo Coordinador Empresarial sacó un comunicado de apoyo a la industria farmacéutica mexicana. Hace ver a nuestros genios cuatroteístas que en el mundo no se fabrica el medicamento para tenerlo en inventario disponible, debido a que tienen caducidades relativamente cortas. Hay riesgos de escasez destaca la importancia de encontrar una dinámica constructiva planeada, transparente que vaya de la mano de la industria farmacéutica mexicana concluye un gran aprendizaje que nos deja esta pandemia es la vital importancia de avanzar más en nuestra soberanía en salud muy intensas las cosas en grupos aliados a López Obrador en el Congreso de la Ciudad de México el martes reportamos la disolución de la bancada verde por diferencias entre sus dos únicas integrantes. Hoy le informamos que las diputadas del PT, Liset Clavel y Leonor Gómez renunciaron a esa bancada. Ya no soportan los caprichos de la coordinadora Circe Camacho. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en Diarios de Circulación Nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, jueves 16 de julio de 2020. Tenga usted un estupendo día. Por favor, cuídese, cuide a su familia. Si tiene que salir, hágalo con todas las precauciones necesarias.